0: Morje in
1: mi. More reč, da ta moj sin, da je tudi kriv, da sem jaz ribič. Ker smo hodili dosti poletje na morje in on je prinesel z vode najdene dve dondoli. Jaz sem pogledal, potem je na naša kolegica, ko je bila z nami, pravi, da to vse je pogostilnik, da je to dobro. Jaz sem to odprl, poskusil sorobo pojest Mi je bilo dobro, fino in se začel tle, se je začel moj ta ribiški pokljic. Je <laughs> ena ironija s tem, da je moj sin pravi a okay, lih ribici mogo biti, a ne bi bilo boljši, da bi bil letar.
0: Silvano Radin je danes upokojeni ribič. Vseh vezi seveda ni prekini, vse zdaj pogosto pomaga svojemu sinu Matjažu. Leda bolj kopnem No, tudi jaz ga srečam na ribiškem pomolu v Kopru. V bližini sinove Barke Andreje, Šiva Mrežo. imate tukaj v roki. Kaj je to?
1: Ja, jaz temu pravim gužela, to rabim zašivanje. Zdaj ne vem, če bi prevedel Slovenščino bi bilo verjetno igla. No. Tudi zdaj, ko sem v pensij, ko pomagam sino zašitkašno mrežje in to, nikoli se nisem na veličju tega delati, še danes ne. To, Lahko to delam. No. Mislim, zdaj pa to je eno drugo, sem tle na pomolu kopro šivam, delam, pa je precej ljudi, ki se sprehajajo. Bolj več klepetam z
0: njimi kot pa šivam. Res je, številniki pridejo mimo, se ustavijo in z njim poklepetajo. Nekateri so njegovi kolegi, drugi ga poznajo kot ribiča. In to že zelo dolgo. Dobra 30 let je že od takrat, ko se je začela njegova poklicna pot ribiča.
1: Oj, oj, od 89. leta. Ne bi mogo se bolj slabo, ker vedno premeni je dva in dva, je vedno pet, nikoli ni tri in pol.
0: Vete, kako ste začeli? Z majhno barčico?
1: Najprej sem začel, rekli kar rokodelsko, ročno, z nabiranje školk. Že leta tri sicer s športnimi dovolilnicami in eh, potem sem celo službo šest in si tega postil, da ki bom postal ribič, sem mislil, da je to bilo tako enostavno malo In ko sem prišel na upravno enoto, je bilo treba imeti ribiški spit, pa je bilo treba imeti eno barko, za pred sploh to. In uh, sem čakal do, se mi zdi, 88, 89. Sem me poklicali na Pomorsko v Piran, ki so nabrali cel razred za izpit za ribiče, pa sem še delati za ribištvo dol. Takoj, potem sem tako odprl obrt za ribištvo in najprej za nabiranje školk, potem je se to nadaljevalo naprej.
0: Tradicionalni mali priobalni ribolov zan pravi. Ves čas je namreč lovil s pridneno vlečno mrežo ali kočo. To mrežo med ribolovom za seboj po morskem dnu vleče ribiška barka, ampak ker je takšen ribolov škodljiv za organizme morskega dna, jo slovenski ribiči lahko porabljajo v območju milje in pol do treh nautičnih mil od obale. Očesa mreže morajo biti velika vsaj 40 mm. Danes se s takšnim ribolovom pri nas ukvarja še devet gospodarskih ribičev, ki imajo zato tudi posebna ribolovna dovoljenja.
1: Ja, jaz sem kučar. Tole drugo ribištvo, polaganje mrež in to, to mi ni, ni mi toliko. Mi je bolj to industrijsko ribarjenje, to me bolj nekako zadovoljuje. Ribiči, mali priobalni ribolov, to je lovljene predvsem z manjšimi barkami od 12 metrov, z postavljanjem mrež, ampak zdaj, ko, ko gremo, če se na slovensko, morje gledamo. Probleme, kje ga sploh izvaja ta malo priobalni ribolov, ker kratko obala, mesta in potem temu primerno zaščitene obale, krajinski parki, rezervati. tako da dejansko s tem mali priobalnim ribolovom, ko me nekdo nekaj vsem pa tja vpraša, ko danes vi, malo me popade jeza, ker dejansko Če gledamo en profesionalno upravljata poklic, to skoraj se ga ne da, ker ni, ni prostorija.
0: Mreža, ki jo šiva med najnim pogovorom, počasi dobiva obliko. Ampak zakaj oborabil me zanima? Bo za kakšen poseben ulov ustrajam z vprašanji?
1: Ma to zdaj se pojavlja toliko teh hlobukov in to in zdaj poskušam tle nekaj narediti. čarom, da nekaj sem se zamislil v glavi bomo videli, kaj, bo, kaj se bo zgodilo na koncu. A bojo rezultate ali ne bojo. Ne bi še zdaj povedal, kaj se bo zgodilo, ki sem že se šil v mrežu, naredil šuve na morje, delal, prišel nakopno, vzel nož in vse dal na razen, ker ni dala tega rezultata, ki sem si jaz mislil, da ga bo dala.
0: Če hočeš imeti dober ulov, moraš imeti dobro mrežo. Narediš pa jo lahko samo tako, da Res dobro poznaš dno morja, v katerem loviš. Še posebej seveda, če loviš s povlečnimi mrežami.
1: Ribič, ki si ne zna na svojem področju skrojit mrežo po dnu morja, ki ga ima, je slab ribič. Sej da se kupiti mreže in tako naprej, ampak mreže so standardno narejene, ampak ribiči moramo prilagajati na svojo dno morja, ki je isto kot na suhem. Ima svoje reke, ima svoje močvirje, ima svoje hribe, ima svoje doline, vse je notri. To. In to skozi vse ciklus ribarenja, to spoznaš z temi modernimi aparaturami in vse se to tudi, to, to tudi označi, pa se dosti manj, na primer trga mreže, ko se jih je trgalo na Tako da je tu. Moreš preslikati eh, podobo iz kopnega v morje. in potem, ko to nekako v glavi eh, dobiš to in potem mreže, kako najdela v morju, je moreš vidjeti nekako, so nekateri znaki ko je potegniš ven, kako dela in vse. Rabi, to rabi, eh, ne bom rekel ure in ure, ampak bom rekel dneve, mesece, pa leta, izkušen, da to pridobiš.
0: Morje zelo dobro pozna tudi Silvanov sin Matjaž. Pravzaprav je bil prav Matjaž tisti, ki je pri očetu spodbudil zanimanje za ribolov, kot smo slišali v vodu. Kdaj pa je Matjaž s Silvanom sploh začel odhajati na morje.
1: Je malo, tudi potem, čez vsa poletje, ki sem jaz nabiral v školke, smo bili vedno skupaj. Oni so bili tam na plaži, so se igrali, jaz sem pa hodil v morje. In to, da je, lahko rečem, da se je že takrat nalezi od tega poklica morje, ker je stalno sem, mislim, takrat sem se dosti posvečal utrokom, bil dosti z njimi in uh, tako mislim, da je ne vem, da mu je ostalo verjetno to vnotri v, v podzavestino.
0: Pravi Silvano. Kaj pa na to pravi, Matjaš?: Ma ja, od tega otroškega veselja v morju, na. Koliko let, že ribarite? 25. Torej, kar dolga karjera, zakaj ostajate v tem poklicu? Ma,
2: Zakaj? Prvo zato, ker smo se to nekako naučili delat. drugo imamo toliko osnovnih sredstev, da v bistvu že težko prenehaš in tretje je ta neizmerna ljubezen do morja.
0: Tudi oče Silvano je ustrajal v tako težkem poklicu in to zelo dolgo, kot smo slišali. Zato sem hotela izvedeti, zakaj. Katere so lepe strani tega poklica?
1: Ma, mislim, da najlepše je, da te... Ta poklic je neke vrednote, ki jih imaš. Ker, če gledam, od lepega vremena, do grdega vremena, do valovo, do pozimi mraza, do poleti vročine neznosne. In mislim, da te kar življensko te kar dobro zaznamuje in uklesa, tako da imaš drugačne poglede kot, drugi, ki hodijo v službu. To je, mislimo, v realnem sektorju in po mojem mišljenju zdraven rodarstvo in najtežjih poklicov.
0: Vzemimo za primer njegovega sina, Matjaža. Vsak dan ostane sredi noči in se odpravi na morje. Ali vsaj do ribiškega pomola v kopru? Večji del lova, tudi on je kočar, proda na ribi borzi v Trstu.
2: Ja, vsak dan, ja. Ne drugo, tudi kadar je grdo, grdo vreme, pogledaš barke in tako. Drugače pa nič, kaj, zjutraj vstanemo uh, o 15.00 do 4 in gremo spati ob desetih. Uh, drugo je pa vse preživimo v, v naravi tega poklica. Zjutraj prodajamo, smo tamo trstili, da je ne šeste ure in pol uh, na morje. Do večera.
0: Bi ta poklic spet izbral, če bi se lahko znova odločal, vprašam njegovega učita Silvana. Rada bi namreč izvedela, kako gleda na današnje razmire v slovenskem ribištvu.
1: Ja, to je vprašanje zdaj, ko sem, so to zgodovino, ki sem šel skozi ribištvo in tako, kot je tukaj, verjetno se ne bi odločil za to. Zdaj pa... Ker to je hipotetično vprašanje, ne.
0: Po vaše, kaj je tisto bistveno, kar se je spremenilo?
1: Ba, za me bistveno se je spremenilo, zdaj, mislim, se se da zaslužiti na morju, ampak ni to poklic, ki bi se prenašalo iz roda v rod in tudi za družine mlajše, ker potem tleh more biti upeta tudi, primer žena, pa so otroci. In ni, ni, perspektivno ta poklic za mlade, ker je... Jaz sem si izračunal nekje, da treba iti 150 krat na leto na morje, da si rentabilen in to na morje ne osem ur delati, ampak treba iti zjutraj, ko ushaja sonce in zvečer, ko zahaja, priti nazaj kopno in se pravi, tih 150 krat na primer žena doma postoriti vse, kar treba postoriti doma. To družinsko življenje je malo drugačno kot v službenci, ki grejo v službo, včasih za šesto, zdaj za osmo in pridejo popodo namo, pridejo skupaj so z družino, se družijo, se pogovarjajo in tako naprej.
0: Vendar pa glede prihodnosti slovenskega ribištva ni črnogled.
1: Zadnja leta kar nam uspeva z nek stik, da so začutili tudi oni, da je ta del ribištva tudi pomemben, če ne drugo za etnološko zgodovino. Jaz mislim, da ne bo, ne bo propadil. Prepa, še vedno, vedno bo ustal bo kašen ribič, ki se ga bo videl zjutraj, ki bo šel na morje, pa zvečer, ki pride z morja. Tako da, tudi zdaj, če gledam ribiško perspektivo, ki smo ustanovili tlele las Istreja in, pravim eh, da smo počrpali vsa sredstva, še smo ne, neko malenkost za nagrado dobili, da si tlele s tem nekako ribiči pomagajo zdaj malo na morju, malo na kopnem, tako da je zanimivo, no, bomo videli, kaj bo v tej naslednji eh, finančni perspektivi, no, koliko bo tlela država pomagala pa z evropskimi sredstvi in, in tako naprej. De, če bo imeli posluha in če se bo tako, kot se je delalo v bivši perspektivi, jaz mislim, da se bo še nekaj ribičov eh, odločilo, da bo ostalo kot ribiči, ma, bo imelo malo nakopne, malo namorijo, tako da bojo lažje preživeli ta poklic. Ker že vidim jaz, primer jaz sem takoj po samosvojitvi 93. leta odprl tudi ribarnico in potem tudi s tem ribištvo eno z drugom. Nekako gre naprej. Če gledam tudi zdaj, jaz in žena smo šla v penzijo in zdaj je sin nadaljuje ta poklic z ženo, imamo dva delovca zaposlena in gre nekako naprej. Tako da, Za enkrat upam, da bo šlo tako naprej, ne.
2: Matjaž dodaja. Neki cikli se spreminjajo vse, a največje spremembe so zato, ker človek pač zelo ogromno posega v morje.
0: Kaj bi tukaj lahko naredili, Matjaž? Kaj? Imate vi kakšen predlog kot ribiči?
2: Ma, ribištvo je toliko majš, majhen sektor, pa ne, govorimo samo za slovensko ribištvo, ampak v Jadranskem morju nasploh je toliko majhen sektor, da pravi veliki ekonomiji, v bistvu dejansko ne moreš kaj dosti spremeniti. Recimo tle v Kopru oziroma v Sloveniji imamo luko, kjer ogromno posega v morje, to pomeni, da izleta v leto več barkje, kakor recimo čujem Vem, ja, Luka se širi, delajo no, pomol, to pomeni, da na leto so več bark. Na. Imamo bar, vedno večje barke, vedno uh, z večjimi ugrezi, imamo plitko morje in imajo strašen vpliv na to tle. Ampak temu se, lahko, se samo lahko prilagodimo,
0: nič drugega. No. Predem se poslovim, Silvano meni še svoj koniček. Rad namreč fotografira, še posebej z morja na obalo. Ja, tu
1: obvezno, stalno. Imam ogromno fotografij, ki mi je zanimiva obala. Ta obalna naša mesta, Koper, Izelo, Piran. In uh, odvisno od letnega časa, odvisno od zjutraj, od uh, popoldan, od sonca. Je da se non stop uh, spreminja. Predvsem to našo flišasta obala, ko je, to je vsakokrat drugačna, je vidiš z morja na obalu. Jaz imam en posnetek zdaj, ki je ona najdražja jadrnica, ki je bila tle v Kopru. Eno jutro, ko sem šel na ribolovku, sem je posnel v živo, je, take barve so bile, ne vem, kdaj se mi bo vse ponovilo. Tako da sem v lovu, In tisto barko, in eno našo barko, in ga našega ribiča. To mi bo za spomin.
0: Kaj pa megla?
1: Ojoj, megla je. Interesantne stvari so s to meglo. Včasih se megla valja iz Pacijske nižine, senče z morje, vidimo že črto in prihaja ta megla. določene krat se pa pojavi, da je na morju jasno in kopno megli. In to pride fotografije take, ki je čudovite. Eno.
0: In tu zaključujemo današnjo oddajo Morje in mi. Najdete jo tudi na podcastih RTV Slovenija. Slišimo se čez teden dni. Morje in mi.